3: Manhã, Bandeirantes. Notícia, Notícia. e opinião. opinião. Apresentação. José Luiz da Atena. Agora,
4: no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui, a Rádio Bandeirantes. É a pedra fundamental do grupo, é o veículo mais importante do grupo que foi aqui onde tudo começou. Olha, é, quando você vê o preço do aluguel, eu alertava isso, subir 17% é um verdadeiro absurdo. Quem é que sobe 17% nesse país, a não ser quase que perto o preço de alimento ou coisas que é tais? Salário mínimo não passa os míseros mil reais e sempre, e olhe lá, como é que pode alguém pagar 17% a mais de preço de aluguel? Isso é exorbitante, isso é inaceitável e impossível. Se não houver um bom acordo entre o dono do prédio, o dono da casa, o inquilino, a pessoa tem que abandonar a casa e talvez até em alguns casos, aumentar a multidão de pessoas esfarrapadas, maltrapilhas e maltratadas que moram nas ruas da maior cidade do Brasil, que é São Paulo, uma das dez maiores cidades do mundo, que é um absurdo, mas não tem dinheiro para isso, aqui se aumenta combustível como se você vivesse num num país de primeiro mundo com combustível de primeiro mundo. Eu já disse e repito, essa mistura de álcool, de etanol na gasolina brasileira já é uma forma de você batizar a gasolina oficialmente. 27% da gasolina com a metade da gasolina. O que significa que você tem um rendimento muito menor do que o gringo paga lá fora da gasolina com um rendimento maior. Outro absurdo, mas as pessoas que é, procuram uma habitação decente no Brasil e não tem. Outro dia, meu amigo, meu irmão Edu Lira, que está gerando falcões, me mandou uma casa que eles estão fazendo. É digna a casa de, de morar, não é uma casa de tábua, de pau a pique ou coisa parecida, de sapê. Uma casa digna, que ele conseguiu parceria não sei com quem, mas que está fazendo casas super baratas para que a pessoa tenha dignidade de morar nessa casa. Eu tenho até o vídeo, não sei se dá tempo de passar aí para o pessoal, mas gostaria de passar. A pessoa que entra na casa, acho que nunca morou numa casa e chora. Mas barato, coisa barata. Tem empresas internacionais que constroem casas. Eu tenho a impressão que o Brasil já deve ter impressas feitas por impressora 3D. Aqui, onde o déficit habitacional é extraordinariamente grande, isso já devia ter sido resolvido. Alguém devia ter pensado numa uma opção. Porque... Você não vai ter uma mansão a custo baixo, mas vai ter um teto sobre a sua cabeça para você chamar de seu. Boro na rua tal, número tal, portanto, perante a Constituição brasileira, eu sou cidadão. 17% aumento do aluguel, e isso deve estar custando também nas comunidades, se não for maior. Dependendo da situação, o cara te expulsa da casa. E você fica a navios de uma hora para outra com a sua família, sem ter onde morar. Porque é abusivo isso. É além do poder de compra do brasileiro, que é absolutamente quase nada. E até que, enfim, eu concordo em alguma coisa com o Haddad, mesmo porque há mais de 20 anos eu venho falando que esse absurdo dessa lista do Serasa é incabível é que você pode dizer que o brasileiro está com o nome sujo porque não pagou uma conta de 30, reais, 10, reais, que ele comprou uma geladeira, uma, uma batedeira, um colchão, uma cama? Para poder não deitar no chão, para poder bater alguma coisa lá, ovos ou sei lá o quê, para ter um liquidificador, pago em 36 meses, aí o cara não tem dinheiro para pagar... E está provado que o pobre só não paga quando não tem grana para pagar. E aí o cara vai para o nome sujo, enquanto vários políticos corruptos, vários bandidos que existem na nossa economia roubam dinheiro público, mamam nas tetas do governo há muito tempo. Isso é de há muito tempo mesmo, não é de agora. Ladrões, vagabundos e que são presos, ficam na cadeia um pouquinho, e são soltos e tem o um nome limpo. E como é que você, aquele Gedel desgraçado com 51 milhões dentro de, de apartamento, sem explicar, vai pra rua e ainda diz, vocês vão ter que me engolir. Agora o coitadinho do brasileiro que vai pro Serasa, não tem como dizer vocês vão ter que me engolir. Porque ele tá com o nome impossibilidade de ter crédito. E ainda por cima, sai em jornal o nome do cara e... Se é o fim do mundo, como é que pode ainda existir esse tipo de lista que diz que o coitado do brasileiro que não paga uma continha, ou da Casas Bahia, ou sei lá, das lojas americanas que já quebrou, não paga uma continha e o cara tem o nome sujo. E esse bando de político ladrão é anistiado, concorre à eleição e faz o que quer. Até que, enfim, o Haddad deve ter ouvido eu falar, porque eu falo isso há muito tempo e deve ter colocado essa posição em pauta. Não é muita pretensão, não, porque muito do que eu falo eles aproveitam e e nem citam a fonte. Mas pelo menos eu concordo com o Haddad que falou em Davos sobre a extinção dessa lista do Serasa que não só é indigna, não só é injusta, mas é também imprópria, porque o cara não tem linha de crédito nenhuma. Ah, mas é pro para o dono da loja saber que o cara não paga. Ele não paga porque ele não tem dinheiro mesmo. Entendeu? Ele arrumando o dinheiro, dá emprego para ele para você ver se ele não paga. Paga muito mais do que rico, que paga advogado para não pagar imposto de renda e não pagar conta. Não todos, mas alguns. Entendeu? Já ouvi rico dizer, ó, não paga a conta não, é melhor pagar advogado para você não pagar a conta. Eu falei, não, se eu não pagar a conta que eu devo, como é que eu vou ficar é, falando sobre tudo e sobre todos na televisão e não professando aquilo que eu digo. Eu vou perder o que eu tenho de melhor que é a credibilidade. Prefiro pagar conta alta do que pagar advogado e não pagar conta. Esse país é um edifício de injustiças. Cada andar é uma injustiça, é um departamento ligado a uma injustiça, ou na área social, ou na área de educação, ou na área de saúde. Mesmo hospitais particulares, uma mulher foi ao Rio de Janeiro dar luz e saiu sem uma mão. Como é que pode? Eu só via isso em serviço público, e há muito tempo atrás. O cara ia amputar a perna direita, amputavam a perna esquerda. O sujeito entrava com dor no coração, cortavam o pé do cara. Isso eu já ouvi demais. Pois bem, o nosso velho e bom SUS melhorou, porque teve que melhorar, e por isso ajudou a salvar o país com heróis, com médicos, enfermeiros, mesmo trabalhando em condições não muito positivas, que roubaram os equipamentos de proteção, os EPIs, e muitos médicos e enfermeiros gente na cozinha, pessoal hospitalar, do goleiro ao ponto esquerda. Não podemos esquecer de ninguém. Muitos deram as suas vidas para salvar as nossas vidas, principalmente quando não havia a vacina e a pandemia estava no auge. Mas o Sul já vivia de sobressaltos, gente morrendo em corredor de hospital. Lembra disso? Gente já com falta de leite e não tinha pandemia. Terrível. É de cortar o coração. Mas o velho e bom SUS, quando recebeu dinheiro, ajudou a salvar milhões de brasileiros. Senão a tragédia seria pior do que foi. Ah, o SUS está melhor? Tá, mas ainda tem carências enormes e não se pode cortar verba absolutamente de saúde em momento nenhum. Hoje, prioridade total, além da educação, você ter o Ministério da Saúde, que é o que mais tem verba, que se mantém assim, porque... E se investigue roubalheira, né? Porque tem roubalheira em todos os setores do governo, seja A ou B, a roubalheira vai existir. Enquanto houver impunidade para essa gente... Por isso que eu acho que a tal de Lava Jato... Vou dizer uma coisa para você. A polícia funcionou muito bem. É aquela... tentar desmoralizar a Polícia Federal. Esse é o grande detalhe. Ah, vai virar um Estado criminoso... Mais do que já é. Mais do que já roubam no Brasil e ficam impunes. Quer dizer que o rabo está abanando o cachorro? Então, jamais pensem nos excessos. Pensem no que a Lava Jato apurou e era verdade. Houve excessos. Deve ter havido, porque voltaram tudo atrás, acabaram com prisão de segunda instância, soltaram um monte de bandido, então... Deve ter brecha na lei que aponte os excessos da Lava Jato, mas que a polícia não estava de todo errada, não estava de todo errada. Se eu admitir que a polícia, não sei, essa câmera está colocada errada aí, sei quem é que está mexendo nessa câmera, mas é, eu estou olhando para um lado a câmera está do do outro. Parece a câmera do Ronaldinho Gaúcho que olha para um lado e, e chuta para o outro. Eu não sei se é o quem é que está aí, eu não sei quem é que está hoje aí. Se é o Daniel, se é o Daniel, pede para ele arrumar a câmera. Senão tem que ficar olhando o esgueio aqui, cara. O cara está apontando a, a câmera para o quadro e não para mim. Bom, é o seguinte, é, eu não queria nem olhar a imagem e som para não ficar discutindo, porque nós temos muito problema sério para discutir. Mas que em situação que a gente vive no Brasil, 17% de aumento de aluguel, essa barbaridade de aumento de gasolina, com alguns ladrões, donos de postos, orientados por distribuidoras que têm má fé, cobrando um preço de gasolina que é simplesmente impagável. Simplesmente impagável, impensável, inadmissível. Isso não existe. Não é? É todo mundo. Não deve ser, porque tem gente honesta. Mas o brasileiro não pode viver esses percalços que vive no dia a dia. Meu Deus do céu, o que é que nós vamos... Eh, enfrentar, outro dia lá em Goiânia uma pessoa foi fazer um, um exame com contraste morreu, porque o contraste estava vencido a gente sobrevive a pandemia, a gente sobrevive a dengue, a coisa que não existe mais no resto do mundo dengue, se eu falar de dengue nos Estados Unidos, o cara falar assim, o que é isso? é doença do século retrasado sarampo voltando ao Brasil por essa absurda, onda negativista de gente que não quer tomar vacina, aí não toma vacina para covid, poliomielite quando você pensou em ouvir falar de poliomielite, daqui a pouco nós estamos tendo é, 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 crise de varíola não pode não sei é, a quantas anda do Ministério Público comprar essa vacina bivalente da covid que já tem uma proteção maior contra essa nova variante chamada Kraken, porque as letras eu não consegui decorar, que dizem que está atingindo a China para caramba e e, e afeta o sistema de produção chinês, que é o segundo ou primeiro maior produtor de remédios, acho que o primeiro é a Índia, a farmácia do mundo, mas afeta o sistema todo de produção e a China produz muita coisa, principalmente remédio. E o mundo inteiro depende de remédio e está arrebentada por essa variante Kraken, que pensa se surgiu na China, mas não surgiu. Surgiu nos Estados Unidos, segundo a informação, e algum chinês que foi para os Estados Unidos ou vice-versa, algum americano que foi para a China, espalhou essa variante lá, o país era fechado, só se permitia tomar a vacina deles, que não é a melhor que tem. Tomando só a vacina deles, os caras ficaram expostos a outras variantes, e hoje tem chinês eh, contaminado para caramba, o que é um risco ao mundo, porque é o país de maior população do planeta. Um bilhão e seiscentos milhões de habitantes. Ô, Roger, você avisou o cara pra avisar, pra mudar a câmera aqui ou não? E continuou do mesmo jeito.
5: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere.
6: Dearly beloved, we are gathered here today
0: to Has anyone seen
6: the bride and groom?
7: We're here. We were getting
5: lucky in the limo, and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: O cara pode com essa câmera assim, ou eu mudo a cadeira. O que, que é? Não vai dar pra arrumar a câmera? Então eu vou embora. Eu vou eu não vou dizer que eu vou para casa que eu já tô em casa como é que não dá para arrumar a câmera? por que é que não dá? cada dia um problema aqui faz digamos, seis anos que eu faço o mesmo programa no mesmo lugar é só tirar a imagem que eu tento arrumar a câmera tira a imagem aí tira a imagem, põe o um RB aí Tinta, é, fim do mundo, pô agora tenho eu que arrumar a câmera aqui isso é uma piada, viu vou dizer uma coisa para você depois os caras dizem que eu reclamo. Se cada um fizesse o seu... Deixa eu ver como é que ficou aí. Se não, eu acerto eu mesmo aqui. Cadê a imagem, hein, meu filho? Tá melhor, não tá? Ou não? Tá do mesmo jeito? Ah, não, não é não. É que o cara tá usando essa câmera aqui e essa câmera aqui. Agora que eu percebi, é uma câmera pequena. A câmera maior, que o cara veio arrumar umas dez vezes aqui, tá quebrada. Primeiro é porque o cara tava lá... É, na Copa do Mundo. Agora o sujeito já está aqui, o diretor já está aqui, por que, que a câmera não está funcionando? Ele está aqui, a câmera está aqui, por que, que não está funcionando a câmera? Agora que eu vi que a câmera é do meio, a outra câmera não está funcionando. É, cada dia é um sobressalto aqui. Cada dia é, uma, é um fim do mundo. Mas enfim, é, voltemos às nossas agruras do dia a dia. E só se tem ideia de jirico aqui. Agora, os caras, o que os caras estão fazendo? Radar, tipo radar, varal de pedágio. Para não pagar quem fica no pedágio, para diminuir os custos da concessionária, e você se ferrar sem ver o pedágio, muitas vezes. Porque vai ter radar junto com com o pedágio virtual, que é um varalzão. Não sei se tem imagem aí, nem imagem minha estão colocando direito. Mas é um radar que fica é, em cima da. Um pedaço que fica em cima da rodovia, como se fosse um radar. Deve ter radar dele também. É para não pagar pessoas que ficam ali cobrando. Sujeito, eu quero ver como é que a história de quem não tem sem parar. Vai ter que botar sem parar? Ou vai ter que botar tag, porque de algum, de algum jeito. Tá, que são aquelas fitinhas, aqueles aparelhinhos aí, ó. Esse é um novo pedágio que algum gênio entra no, no tubo da Band aí. É quem entra no tubo da Band aí, ô Guilherme, bom dia. Bom dia, Daternão. Quem da Tê, pra não. entrar no tubo da Band aí?
2: Youtube.com barra Oficial ou só entrar no campo de busca do YouTube e colocar é. da na Manhã
4: Bandeirantes. É, algum girico é, científico achou lindo fazer... Essa praça de pedágio virtual. Fica lá em cima, você nem vê que é pedágio. Entendeu? Agora, para isso, o cara que não tem sem parar vai fazer o quê? Vai ter que adquirir um tag, alguma coisa. Quer dizer, é um absurdo. Só se pensa é, em como essas pessoas acordam. Mas como é que nós vamos ferrar o brasileiro hoje? É, de São Paulo, do Norte, do Nordeste, do Sul do Brasil. Como é que a gente vai ferrar eh, o cara que está andando na rodovia? Ah, vamos fazer isso aqui, um pedágio virtual. Aí vem as explicações. Não, sabe o que que é? Porque aí não vai ter mais acidente em pedágio, porque não tem a praça física do pedágio. O cara vai poder passar ali sem parar, mas eles vão colocar radar lá. Você pode ter certeza. Vão colocar radar. Se você passar acima de uma velocidade, como tem na praça de pedágio, você se ferra. Entendeu? E aí você se ferra virtualmente. Por que esses caras não têm ideias boas? O número de acidentes em pedágio é mínimo. É mínimo. Quase não acontece. Acontece muito mais nas rodovias todo dia do que em pedágio. Mas não. Vão botar o radar virtual porque algum idiota, algum imbecil viajou para algum país desenvolvido onde as coisas funcionam, onde você paga imposto, mas você recebe de volta, na realidade... o o imposto que você pagou, aqui não aqui o sujeito paga imposto e você não tem serviço nenhum é uma porcaria o impostômetro lá no centro de São Paulo fica rodando e tem um monte de gente morando na rua lá em São Paulo, sem que os benefícios do dinheiro que você deu o Estado estado, retorne em forma de uma casa, para o cara que está debaixo do impostômetro morando na rua então algum idiota viajou para algum país aí Viu esse negócio e falou, pô, que legal, hein? Mais um jeito de ferrar o brasileiro. É o pedágio virtual. E assim vai. E ninguém reclama. E o gado fica andando sem tirar a cabeça da, da manada, da boiada. Porque se tira a cabeça da manada, da boiada, leva a porrada. Entendeu? Vai preso. Ó, oh, você não tá obedecendo a lei, hein? Você não botou o tag lá do radar. Olha... Nós vamos tomar o seu carro. Esse é o Estado de democrata que nós temos no Brasil, onde você é obrigado a votar. E deixa os caras quebrarem tudo lá em Brasília. Que democracia é essa? Eu não sei que democracia é essa. Quando tem que ter lei e prender que precisa ser preso, aí começa a aliviar para os caras. O Supremo agora está dividido se os atos de Brasília foram terroristas ou não. Mas se aquilo não é terrorismo, o que é terrorismo? Fala para mim o que é terrorismo. Ah, mas não tinha ninguém dentro dos prédios. Tinha sim, tinha uma polícia acuada lá dentro, que se não para de jogar bomba ou spray pimenta, os caras massacravam a polícia, porque tinha pouco policial ali dentro dos prédios, onde a gente viu a invasão do Senado brasileiro. Aí o guarda perguntando assim, eu posso jogar bomba? Aí o comandante falou assim, ah, você está brincando, ué? Você está aí com a bomba para jogar, então os caras matam a gente. Meia dúzia de gato pingado da polícia porque o sistema ou foi facilitado ou se permitiu uma falha terrível no sistema, é isso que está se apurando as autoridades que vão pagar por omissão ou por ação desses atos de Brasília. Agora, eu acho gozado. O Supremo tem dúvida se é ato terrorista ou não. Continua com dúvida se é ato terrorista uma semana antes da posse do Lula, um pouco mais, quebraram Brasília, jogaram, tentaram jogar ônibus de cima do viaduto. E eu perguntei para o Flávio Dino, ministro da Justiça aqui, mas isso é ato terrorista? Não é ato terrorista isso aí? Ah, não sei, vamos ver, que eu vou enquadrar em ato terrorista quem fizer isso. E aí teve o que teve em Brasília e estão ainda de, de, em dúvida se vão enquadrar em ato terrorista ou não. Você pode reclamar do que você quiser, do presidente que você quiser, pode ser a favor de quem você quiser, desde que você não cometa atos graves contra a democracia. Então tem que pagar por isso. Senão isso aqui vai ficar uma zona, vai ter guerra civil, e eu não sei onde é que nós vamos parar. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Na França, né, que é um dos berços da democracia, onde a, houve a Revolução Francesa, em 1789, liberdade, igualdade e fraternidade. Ah, meu amigo, se o cara aumenta o preço de óleo diesel, os caras param um caminhão nas rodovias e param a Europa inteira. Param a Europa inteira. Ah, mas o direito de ir e vir está prejudicado. Não sei, mas é convenção deles de que se o governo não anda de acordo com a maioria dos seus cidadãos, de que o poder emana do povo para o povo e pelo povo, alguma coisa tem que ser feita. Entendeu? Vão entrar em greve, porque tem direito de greve, acho que todas as categorias daqui dois dias, por causa da reforma previdenciária. Teve reforma previdenciária aqui no Brasil, que ferrou nós, veinho, e que eu não ferrou tanto, porque eu trabalho e ganho muito mais do que merecia. Entendeu? Mas ferrou a maioria dos veinhos. Ninguém fez nada. Lá vão ferrar os veinhos, já as outras categorias estão parando quase que todas. Já se ameaça ter greve de professores, já se ameaça greve no setor de transporte, no setor de saúde, porque mexeram na Previdência e aumentaram a idade, não sei quanto era. Foi para 64 anos, devia ser 60, ou 62, ou 63. Mas aumentaram a idade para o cara se aposentar. Ah, a França vai ficar de ponta cabeça e vai parecer a Revolução da Bastilha. Liberdade, igualdade e fraternidade, mas ó, aqui não. O Brasil a gente aceita tudo, cara. Até ato terrorista que os caras estão dizendo que não é mais ato terrorista. Não pode. Tem que ter investigação e gente na cadeia. Porque senão a gente não consegue sobreviver. Se o Brasil começar com terrorismo, o Brasil que é hoje um um atrativo enorme com a invasão da Ucrânia, Deus queira que acabe logo, mas por enquanto seria, se fosse um país de estabilidade e inserção internacional, um país super atrativo para investimento. Quem é que vai investir aqui com os caras atacando o Palácio dos Três Poderes? Se de repente houver um outro ataque daqueles, e de repente as forças de segurança permitirem, como parece que permitiram, né, tanto que o secretário Nacional de Segurança estava viajando, o secretário nacional de o secretário de Brasília de Segurança estava viajando, esse que está preso, o Anderson Torres, acha um minuta golpista dentro da, da casa dele e tal. Imagina se for um dia normal. E os caras resolverem abrir as pernas e cheio de congressista lá dentro, presidente da república. Imagina a tragédia que seria, o massacre que seria. Então é aquela história, né? não sei a quem atribui isso, já atribuíram a muitos poetas e tal, mas acho que o Mayakovsky escreveu isso aí, que era um, um, um carioca, acho que era. Sei lá quem era atribuída a frase Mas é verdade Primeiro o cara entra no seu jardim Você não faz nada Daqui a pouco ele está quebrando tudo Dentro da sua sala Batendo em você Ou te matando dentro do seu quarto É assim que funciona Se você não parar o cara no jardim Isso vale para prédio público Para sua casa Ou qualquer lugar Você está literalmente ferrado RB fechada com você Rádio Bandeirantes,
8: fechada com você, fechada. fechada com a verdade.
4: Bom, cadê os repórteres aí, Guilherme? Onde é que estão os repórteres? Obrigado a presença da nossa Bruna Barbosa, que está todo mundo de férias aqui. Acho que eu vou sair também, porque todo mundo entra de férias aqui. Eu não entendo, o cara tira férias é, um mês é, e vai um mês e embora. Volta, trabalha um mês, aí coloca o cara de férias de novo. Isso aqui está parecendo uma colônia de férias da realidade. E o país quebrado, hein? E o país quebrado. Daqui a pouco não tem ninguém para falar aqui. Eu também vou tirar férias, porque eu não tiro férias. Só vejo os caras no bonde da alegria. E eu, miente. Estou sempre aqui com voz ou sem voz. E daí por diante. Bom, eu acho que a gente devia trabalhar mais nesse país e, e lutar contra uma situação grave que nós temos aí. Ah, mas todo mundo tem direito a férias. Tem, mas tirar um mês de férias, depois o cara te colocar em férias, um mês depois, o cara acha que isso aqui é o quê? Banco? Banco quando existia, porque o banco acabou para ganhar dinheiro em cima da gente, né? e fez PIX. Então, nós trabalhamos para o banco hoje e foi o setor que mais demitiu gente no Brasil. Porque nós trabalhamos para banco, nós somos funcionários de banco hoje em dia. Quem tem peito de ficar brigando com o banco? Eu tenho até o cara ligar pro dono da televisão e falar, sou do, sou do banco tá, aqui, porque você não manda esse gordinho embora. Mas até lá, é piada isso. Bom, Bruna, bom dia, porque o secretário já tá aí, o, o Tadeu Alencar, secretário nacional de segurança pública. Bom dia. Bom dia, Bruna, como vai você?
9: Bom dia, Datena. Ótimo terça-feira para nós, vamos juntos.
4: Vamos juntos. Bom, é, secretário, é um prazer falar com o senhor, eu abri Não abri jornal, porque há algum tempo eu não vejo jornal. E é uma pena que o jornal esteja se extinguindo diante do virtual. Uma uma pena mesmo. Porque eu adorava logo cedo tomar café, abrir o velho e bom jornal e ler o que estava ali no jornal. Hoje você bate o dedo num teclado, aparecem milhares de de informações. Secretário Tadeu Alencar, eu estava lendo aí... num site, não sei se foi o UOL, que tem uma divisão no Supremo de de qualificar os atos que aconteceram em Brasília. Bom, quando aconteceu aquela balbude em Brasília, dos caras quebrarem tudo, pouco antes da aposta do Lula, tentarem jogar o ônibus em cima do viaduto, eu falava aqui no Jornal Gente, fiz uma pergunta para o o ministro Flávio Dino, com quem a gente já falou, várias vezes, desse mesmo programa. Ele sempre foi um cara muito gentil. Hoje está tarefado, está difícil falar com o Flávio Dino. E é melhor ele trabalhar do que falar. Mas eu disse a ele, secretário, você não vai evocar a lei de te- antiterrorismo que tem no Brasil para esses caras? Senão, a coisa vai piorar. Não deu outra. Deram moleza na, 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 na posse do Lula. Vieram informações de que iriam atentar contra a vida do presidente. Quando não aconteceu nada... Eu não tinha ninguém de segurança, nem o secretário de segurança de Brasília, em Brasília, no dia daquela catástrofe, um verdadeiro atentado contra a democracia. Que eu, sem entender absolutamente nada de justiça, qualifico como ato terrorista. Como qualifico ato terrorista que acontece no Brasil todo dia. Aqui tem problema da polícia com comunidade, os caras queimam ônibus, arrebentam com tudo... Se é, é, é num desses países onde a lei funciona, e funciona muito, isso é qualificado como um ato terrorista. Ah, mas não tinha ninguém dentro dos palácios, não foi tão grave. Não foi grave uma ova. É, foi um atentado à democracia, é, foi um atentado terrível à democracia, e acho que merece pena pesada e acho que devia ser evocada a, a lei antiterrorista, que acho que é de 2016. No seu ponto de vista, secretário, ninguém está pregando aqui caça às bruxas, não. Só está pregando punição a quem merece e de acordo com o crime que cometeu. Na sua opinião, o senhor acha que esses atos que aconteceram em Brasília foram de terrorismo ou não? Bom dia, é um prazer grande falar com o senhor.
10: Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer também participar do seu programa. Eu acho que foi... Sem dúvida nenhuma, um grave atentado à democracia. O que aconteceu aqui não foi a depredação de um patrimônio público ou privado, um ataque localizado a uma repartição pública, por mais grave que já fosse, se fosse um ataque isolado. Foi algo de profissionais, foi algo pensado, meticulosamente planejado para entrar de maneira rápida, em meia hora praticamente, pouco mais, nós tínhamos os três palácios, sedes dos poderes da República, invadidos é, por uma horda de, de bárbaros com a selvageria, com o um intento absolutamente claro de atingir o Estado de Direito no Brasil. Isso tem uma tipificação é, no Código Penal, que a tentativa e demover governos legitimamente eleitos, e o ataque, claro, frontal, manifesto, explícito à democracia. Então, eu acho que, dada a gravidade do que que aconteceu, desses atentados, sem dúvida nenhuma, são atentados que vão muito além daquilo que poderia ser uma manifestação da população insatisfeita, reivindicando uma pauta que não existia. O que aconteceu foi, a partir... de uma pregação também reiterada do próprio presidente da República, que embora não se possa fazer nenhuma conexão direta do ponto de vista jurídico sobre sua responsabilidade nesses episódios, mas o seu patrocínio político com relação aos fatos graves que aconteceram em 8 de janeiro é absolutamente certo, na medida em que ele diretamente... Ele atacou as instituições, o Congresso Nacional, a Justiça Eleitoral, se dirigiu a ministros do Supremo de uma maneira que a gente não tem nem condição de reproduzir aqui a forma desrespeitosa com que ele se dirigiu, principalmente aos ministros Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, de modo que o que aconteceu é decorrência de uma pregação autoritária, antidemocrática, sem dúvida nenhuma, grave e pode se aplicar naturalmente todo o ordenamento jurídico brasileiro, que certamente tem instrumentos normativos para punir severo e exemplarmente aqueles que não só executaram esses atos, mas que planejaram, que financiaram e que mandaram-se as investigações conduzirem a quem quer que seja, certamente o Brasil inteiro, a sociedade brasileira espera uma punição exemplar em se tratando da preciosa joia do Estado brasileiro, que é a nossa democracia, nós não podemos absolutamente abrir mão de ter os responsáveis, direto ou indiretamente, punidos exemplarmente ao que a sociedade espera, naturalmente, em processos que estão sendo conduzidos assegurado a plenitude de defesa, o contraditório, que é como uma investigação deve se conduzir no Estado de direito, mas, certamente, a gravidade do que aconteceu... recomendo uma punição exemplar. É,
4: ninguém quer caça as bruxas de Salém. Nós só queremos que quem agiu por omissão ou por falta de, 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 de pensamento patriótico ou por ação, quem financiou isso ou quem deixou que isso acontecesse, quem quer que seja tem que pagar. Essa é a grande realidade. Esse é o nosso ponto de vista. A lei a quem age fora da lei. E aquilo você pode chamar de tudo. né? Menos de ato democrático. Aquilo foi golpismo, vandalismo, terrorismo e outros ismos que você pode achar. Ah, mas muita gente foi levada sem saber porque estava sendo levada. Sim, mas a mão que balança o berço, principalmente, tem que pagar. Quem financiou isso, quem agiu permitindo isso, tem que pagar. E pagar caro, sob pena da gente ter atos terroristas todo dia no Brasil. Só faltava essa. Logo depois... É, da possibilidade de penalização desses atos terríveis de Brasília, tentaram derrubar a torre de transmissão no Paraná, isso é ato terrorista, porque implica em apagão, isso implica numa série de problemas é, no Paraná e também em Rondônia, isso não pode. Se você permitir que o cara entre no seu jardim, como eu dizia agora aqui, daqui a pouco o cara está dentro da sua casa. E eu choro, lamento o relógio de Dom João VI, sei lá se foi Dom João VI, de quem foi, lamento das obras de, de Cavalcante, que lamento mesmo, choro essas obras, porque qualquer é, é, ataque à obra de arte me lembra muito o nazi-fascismo do Hitler, que mandava queimar livros e, e, e quebrar obras de arte, é? relíquias e daí por diante, apagar a história para construir dentro da cabeça demoníaca de um líder que era o representante do demônio na Terra, é? uma, uma raça superior, uma raça ariana superior e sob lendas absurdas, né? evocando lendas absurdas de uma nova religião. Essa era a cabeça do Hitler. Parece que nós estamos dando espaço para isso de novo no Brasil. Não pode, isso aí não pode ser exercido. Oposição bem feita, uma oposição a governos é necessária. O governo tem que ser norteado pela oposição. Se o país está dividido, se use a divisão da oposição, se há um líder de direita, que o líder use com parcimônia sua oposição, e que, se quiser, volte é, pelo voto à condição de presidente da República, tem condição de voltar. Agora, é, é, se conduzir massas e é, permitir que haja esses atentados, esses ataques, não, aí não, aí é brincadeira. Bom, de, seguindo já pela cronologia, depois para as investigações, o senhor presidente Jair Bolsonaro falou ontem lá no, 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 nos Estados Unidos, é? no cercadinho eh, americano cercadinho importado, né, para os seus seguidores, que vinham dizendo ah não vota para o Brasil, fica aqui e tal, e timidamente ele falou, é, taxando tá com o que aconteceu em Brasília como inacreditável. Falou até que meio em tom irônico da, da colocação que o presidente Bolsonaro fez, mas, ah, eu acho aquilo inacreditável, mas durante o meu governo as pessoas aprenderam que são os poderes, viram que a política, uma coisa desdiz a outra, ao ah, senhor secretário nacional lhe convenceu aquela explicação do do presidente Jair Bolsonaro a sua posição sobre os atos de Brasília ou foi tímida e até irônica no seu ponto de vista?
10: Eu acho que é uma reação absolutamente em descompasso com o que o o ex-presidente Bolsonaro sempre pregou. Basta invocar que até antes da assunção dele à presidência da República, um dos seus filhos, já eleito deputado federal, já dizia que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastaria um cabo e um soldado, o que indicava ali uma visão absolutamente deformada do funcionamento das instituições republicanas e da necessidade de que o Poder Judiciário, que com todas as imperfeições das instituições humanas, evidentemente que os seus eventuais equívocos devem ser combatidos pela via própria, através de um recurso, de uma decisão que a gente discorde, mas jamais atentar contra esse funcionamento. Isso aconteceu em diversos momentos da Atena. Não foi um ponto fora da curva, não foi um ponto isolado. O o então presidente sempre pregou a desqualificação, a desmoralização, a desconstrução das instituições de Estado. Então, ele efetivamente assolou a população, estimulou uma eleição que foi muito dura, onde houve o abuso da da estrutura do poder estatal, o abuso do poder político, porque muitas vantagens foram concedidas a segmentos da sociedade, exatamente para mirar e objetivar um proveito e a fruição ali de um objetivo eleitoral, mas ele o tempo inteiro, inclusive colocando tanques aqui na... Na, naquela patética manifestação, no dia em que o Congresso Nacional deliberou sobre o retorno do voto impresso, nós tínhamos ali o presidente é, que foi eleito por esse sistema eleitoral. A gente sempre viu alguém divergir é, de um mecanismo que lhe teoricamente lhe prejudicou. E o presidente eleito por esse sistema, ele cuidou de ali preparar e planejar uma narrativa que pudesse justificar a sua derrota eleitoral, porque evidentemente que, com tudo que fez, ainda demonstrou ali é, ter uma, uma, um grande apoio, lamentavelmente, da sociedade brasileira, porque depois de todo o seu comportamento, principalmente durante a crise sanitária, era de se esperar que a população entendesse que a atividade de governar exige responsabilidade, serenidade, é a atitude de um líder de um país com problemas monumentais como é o Brasil. Então, essa atitude, de certa maneira, é, constrangida com o que aconteceu em Brasília, não foi o comportamento nem do presidente, nem de atores que desempenhavam um papel de destaque, um papel de proeminência é, no seu governo, como o ex-ministro da Justiça e da Segurança, que é o, o, o delegado federal Anderson Torres, que em boa hora, tendo concorrido diretamente, porque aí anexo de causalidade entre a sua atitude, assumindo... É, no dia 2 de janeiro, a Secretaria de Segurança altera todos os postos de comando das Forças de Segurança do Distrito Federal e viaja para fora do país, quando já havia sinais ali de que a pregação autoritária do presidente e dos seus é, é, fanáticos seguidores poderia conduzir a uma situação de muita instabilidade. Nunca é demais repetir que a prerrogativa, a atribuição de prover a segurança pública no Distrito Federal é atribuição da, das forças de segurança do governo do Distrito Federal. Então é, é óbvio que essa atuação é, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres concorreu diretamente às forças de segurança que estavam aqui é, no do, domingo à tarde eram absolutamente incompatíveis é, com as sinalizações que haviam sido dadas é, e o que reclamaria um forte aparato de segurança por quem tinha essa atribuição direta. E, evidentemente, que as ponderações feitas também ao próprio governador Ibanez, de que ninguém poderia correr esse risco, não deveria se correr esse risco, contatos que foram feitos por atores que representavam os poderes, inclusive o próprio ministro Flávio Dino, também leva a uma responsabilidade aí a ser apurada devidamente, mas já se viu indícios de uma atitude que, embora não concorrendo diretamente, não se pode afirmar isso da parte do governador, mas a sua atitude de permitir a entrada de populares no meio de um clima tenso, numa pregação que desde os atos preparatórios já era agressiva e violenta, pregando a intervenção militar, pregando a destituição do, 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 do presidente Lula eleito democraticamente, Inclusive, à luz dos fatos que aconteceram no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação, um dia simbólico do presidente eleito, Brasília viveu um momentos de grande tensão, o que é, reclamaria é, não só na posse, e foi a mesma polícia militar que agiu é, no protocolo de segurança exemplar no dia da posse, foi a mesma que agiu é, no dia 8 de janeiro, embora sem o devido comando para prover a população, de segurança e, naturalmente, proteger a sede dos poderes da República, como era da sua atribuição legal e funcional. De modo que eu acho que o presidente, efetivamente, em todo o seu governo, especialmente a partir da segunda metade desse governo, agiu de maneira a estimular que as pessoas agissem da forma como agiram. O que me impressiona, Datena, é que se você olhar algumas cenas que foram divulgadas aí amplamente pelos meios de comunicação, especialmente registros em em vídeo, é que o sujeito estava lá de cara limpa e sem nenhum tipo de preocupação de esconder a sua...
5: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
10: A sua pessoa ali praticando aqueles atos de vandalismo de terrorismo, claro, contra o Estado de Direito, que mostra que a sensação de impunidade foi que esteve na base é, dessa dessa movimentação violenta, agressiva, sem dúvida nenhuma, criminosa e terrorista. E, por isso, não faz sentido que o ex-presidente Bolsonaro venha agora estranhar e reagir de maneira adocicada à sua pregação autoritária, que sempre estimulou e concorreu, se não juridicamente, porque, volto a dizer, não há elementos nesse momento, embora tenha sido pedido pela Procuradoria-Geral da República, a sua inclusão como um dos investigados que podem ter tido algum tipo de participação, que foi aceito, pelo Supremo Tribunal Federal, vamos aguardar de maneira ponderada e, e, e serena o curso das investigações, o Brasil precisa de tranquilidade para voltar a crescer e para enfrentar os seus verdadeiros problemas. Nós não precisamos nem de terrorismo, nem de violência, precisamos de tranquilidade e o novo governo precisa trabalhar e exatamente corresponder a não só à confiança como à esperança de parcelas significativas é que hoje, inclusive, repudiaram Até parte daqueles que votaram em Bolsonaro, pesquisas feitas desde a noite de 8 de janeiro, demonstram claramente que a sociedade brasileira desaprova, e esse foi o erro dos líderes dessa manifestação, que embora não identificados ainda, mas há uma liderança por trás, há financiadores por trás, e evidentemente eles erraram na mão, de modo que se isolaram, e foi isso que concorreu para que rapidamente, com a intervenção federal, é decretada imediatamente e restituída à cadeia de comando, às forças de segurança, rapidamente se conseguiu dominar aquela horda criminosa que, em uma hora, já estava sendo evacuada dos três palácios e foi conduzida para fora da esplanada dos ministérios e depois é, para o curso das investigações, que começou com a apreensão desse grande contingente feito pela Polícia é, Judiciária. E pela Polícia Militar do Distrito Federal Já sob o comando da intervenção
4: Bom, o senhor fala Do alto da autoridade De um cargo importantíssimo da República Federativa Do Brasil, que é o Secretário Nacional De Segurança Pública Pelas palavras que eu pude perceber A gente tem que prestar atenção no entrevistado né? é, Apesar de todas as colocações já feitas antes Pelo presidente Jair Bolsonaro por gente da família dele O senhor insistiu, falou duas ou três vezes Que não há, é, pelo menos até agora evidências de que ele tenha participado diretamente dos fatos que aconteceram em Brasília. Todo mundo sabe que não seria o momento ideal para se prender o ex-presidente assim que ele voltasse ao Brasil. Politicamente, isso seria até um ato, acho que, impensado. A não ser que apareçam algumas evidências de que o presidente Jair Bolsonaro possa ter participação direta nesses atos, o presidente poderia voltar tranquilamente ao Brasil, sem risco de ser preso, senhor secretário?
10: Eu acho que a prisão de alguém, mesmo de figuras com a expressão política que tem o ex-presidente, não pode ser fruto do desejo de quem quer que seja. Nós precisamos ter esses fatos esclarecidos, essas investigações serem conduzidas com todo rigor. Nós estamos muito convictos de que a punição Ela deve ser exemplar Mas ela não pode ser Desarrazoada, irrazoável é, Ressentida, persecutória Absolutamente Isso desqualifica e desmerece A própria investigação Eu acho que os atos De muita energia que foram praticados Tanto pelo ministro Alexandre de Moraes Na sua responsabilidade é, Como ministro do Supremo Encarregado de examinar Esses fatos e também eh, os atos determinados pelo Presidente da República de intervenção, que é sempre um ato que inibe, de certa maneira, as prerrogativas constitucionais de um ente federativo, que é o Distrito Federal, na área de segurança. Mas esses atos, ainda que com muita energia, eles foram praticados como uma reação proporcional à gravidade dos fatos que nós assistimos. Uma eventual responsabilização jurídica do ex-presidente Bolsonaro não pode ser o desejo daqueles que querem que o presidente responda imediatamente, que seja privado da sua liberdade. Nós vivemos numa democracia e ela aproveita a todos. Quem quer que seja a a privação de liberdade de qualquer pessoa tem que ser pautada em elementos concretos, fortes, robustos, que levem a que alguém... tendo interditado um bem jurídico da maior importância como a liberdade de IAVI, só possa sê-lo em razão de evidências e não apenas de presunções, como eventualmente se faria ao examinar da tendência documento encontrado, essa minuta de decreto encontrado na residência do ex-ministro Anderson Torres. Ninguém está aqui entendendo que Há é uma responsabilidade, porque esse é um ato normativo de atribuição do Presidente da República e de fazer uma conexão direta com ele, sem que se possa ter esse liame, essa conexão que leve essa responsabilidade a ser atribuída ao ex-presidente. Na verdade, também não se pode ignorar que há ali uma prova indiciária forte de que alguém desejava, desejava se era o ministro Anderson Torres, ou se ele recebeu essa minuta de alguém, ou se ele elaborou, ou se sua equipe elaborou, se foi ele que propôs, se alguém acolheu essa ideia e depois não pôde ser implementado ou não acolheu e por isso ele estava num armário lá, na na véspera de ser triturado, como disse o Anderson Torres, evidentemente que nós não podemos fazer com que qualquer desdobramento nessa investigação, que atinja é alguém com uma participação ali é, lateral e acessória, ou alguém que possa ter uma responsabilidade de ter engendrado tudo isso, nós não podemos é, é, ter a prisão de quem quer que seja, inclusive do ex-presidente, que não seja pautada pela observância rigorosa das leis do país, porque evidentemente que num país democrático, onde apesar de todos os ataques as instituições saíram fortalecidas, para além das cenas chocantes que todos assistimos, do ataque à cultura e à memória nacional e à própria democracia, nós não podemos ter essas investigações sendo amesquinhadas por uma atitude apenas de revanche político. Eu acho que isso não faria nenhum sentido, ao invés de trazer a tranquilidade de que precisamos para que o Brasil possa trabalhar com tranquilidade, para que os problemas nacionais possam ser... Devidamente enfrentados, a desigualdade, a miséria, o desemprego, a falta de competitividade da economia brasileira, esses são os problemas que a população quer ver enfrentados. Quanto ao mais, é a investigação que está em curso. Agora, elas não vão parar e, naturalmente, depois de serem devidamente instruídos os processos é, criminais, porque é de crime que se trata e, portanto, a apuração é do ponto de vista penal também, além das responsabilidades. Civis e indenizatórias pelos danos patrimoniais e morais eventualmente causados, é, mas a, o, o cerne da investigação diz respeito à apuração de responsabilidade criminal e, portanto, ela tem que ser criteriosa, cuidadosa, baseada em um conjunto robusto de provas. E aí sim, depois disso identificado, qualquer medida que decorra dessa apuração criteriosa e profunda, aí as consequências que sempre vem depois, também não podem deixar de acontecer, evidenciada a responsabilidade direta ou indireta de quem quer que seja na grave apuração, na apuração dos fatos graves que aconteceram no fatídico 8 de janeiro, que eu, eu comparo aí também muito com o sentimento é, do povo americano com a implosão das torres ali do 11 de setembro. Foi um dia marcante para o mundo e para a sociedade americana em especial, o 8 de janeiro ficará marcado aqui como um dia de grandes ameaças à nossa democracia, de um ataque sem sentido, agressivo, violento, mas sem dúvida nenhuma serviu para mostrar que a democracia é o melhor regime e que ela precisa ser protegida, por isso qualquer alteração da da legislação ou, ou de medidas que possam fortalecer a democracia e a sua defesa, especialmente aqui, na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, eu acho que é de bom tom que a gente possa, a partir desse episódio, fortalecer a democracia através de mecanismos que possam protegê-la adequadamente.
4: É, eu entendo que esse deva ser também o pensamento do presidente Lula, que tem uma habilidade política que é inegável. Né? E daqui a pouco vai fazer parte da segunda colocação que eu vou fazer a respeito daquele documento. É, não depende do Lula investigar é, o que está acontecendo aí. Depende da nossa polícia judiciária e o nosso sistema judiciário. Existe sistema para investigação e punição. Mas tem a impressão que da mesma maneira que o Lula, em que pese divergências terríveis, né, é, do, principalmente do Supremo, e ministros do Supremo, e, 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 e principalmente o Alexandre, né, em que pese divergências com o presidente Jair Bolsonaro, divergências enormes. Eu duvido que eles vão julgar isso de uma forma intestina e vão investigar isso de uma forma intestina. Isso aí tem que ser julgado com tranquilidade para que o país não entre numa crise pior do que já está. Agora, se aparecerem evidências contra quem for, quem for vai ter que pagar. Mas eu não acho que é tão fácil colocar, assim essas ligações de evidência. Então, vamos ao documento. O que eu quero dizer é que, pelo que o presidente Lula deve estar pensando, as autoridades deveriam se notear dessa forma também, continuar naturalmente as investigações em relação ao senhor ex-presidente da República, vai ter muita calma em relação a esse julgamento, porque é, você não pode colocar o fígado aí, o intestino aí num momento como esse, tem que usar muito mais o cérebro e o coração, é porque o Brasil precisa de paz, estabilidade e a prisão de um ex-presidente da República significaria uma implosão de um sistema político de um país que teve apenas 1% de diferença nos votos em favor do Lula contra o Bolsonaro. Se jogar politicamente o jogo, se jogar, como ele diz, dentro das quatro linhas, vai fazer uma oposição ao governo Lula, que seria uma oposição muito saudável ao governo Lula. E, se quiser, pode voltar à presidência da República, onde ele chegou pelos caminhos democráticos. Ele foi eleito por voto de papel, enquanto foi eleito, foi eleito por voto de urna eletrônica, não foi uma vez só, você entendeu? E perdeu também por voto de urna eletrônica, apesar de ele não concordar. Mas se fosse um regime de exceção, ele jamais seria um presidente, que um capitão não seria presidente no lugar de um general vice. Ele sabe disso, que o jogo democrático tem que ser seguido. É, então, vamos esperar para ver. Me parece que o presidente Lula está é, agindo com calma, com tranquilidade. Quando ele é, interveio lá em Araraquara de uma forma federal, ele teve a preocupação de não ser ele um interventor da parte política. Quem afastou o Ibanez foi o Alexandre de Madrugada e não o presidente Lula. Ele interveio na segurança onde houve falha interveio no momento certo e justo que deveria ter participado com o presidente da República. Não havia resposta que não fosse aquela dada no momento em que foi dada em Araraquara, em que ele Inclusive, me pareceu perplexo diante daquilo que acontecia. Agora, que esse troço foi premeditado, foi. Você não tem a dúvida. É principalmente porque o que aconteceu em Brasília antes da posse de atos terroristas, não Não tão graves como o dia 8, mas houve atos terroristas lá em Brasília. Eu repito, até perguntei se seria evocada a lei de de terrorismo contra aqueles golpistas e, e com atos impensáveis. Não, não foi. É, para a, a posse, havia informação é, dos sistemas de segurança que iriam, inclusive, atentar contra a vida do presidente Lula. Não é? É, tanto que talvez ele nem desfilasse em carro aberto. Mas ali apurou-se com mais profundidade e tal a história do Pedro Lobo. E ninguém teve nenhuma participação. Foi o dia mais tranquilo do Brasil após o presidente Lula. O que prova que a coisa que aconteceu no dia 8 já estava premeditada, quando ninguém esperava, atacaram. Entraram pela porta aberta e atacaram e e gostaria de saber eh, do senhor. Primeiro, vamos à minuta. Nenhum sujeito que virou presidente da República é infantil a ponto eh, de rascunhar, ou ponto de rascunhar uma tentativa de golpe. O Bolsonaro não seria burro eh, a esse ponto e nem eh, deixaria rastro mandando alguém entregar esse documento ao seu Anderson Torres. Seria de uma burrice abissal você rascunhar ou mandar alguém rascunhar um ato de golpe. Agora, que esse documento precisa ser investigado, ah, precisa ser investigado. Não estava lá de graça, não foi colocado lá de graça, não foi guardado pelo seu Anderson Torres de graça e me parece que através daquilo que o seu Anderson Torres for investigado, ele é um delegado de Polícia Federal, ele sabe muito bem é, conduzir interrogatório e participar é, também como interrogado, duvido que saia da boca dele o que aconteceu ali. Mas eu já tenho quase que certeza absoluta que as investigações daquele documento estão adiantadas e não devem chegar a bater no presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, mas pode bater em gente importante e que articulou, sim, ou pensou, sim, é, é, em golpe algum tempo atrás. E o Anderson Torres Não largou aquele documento em casa de graça, não. Aquilo lá, possivelmente, vai fazer chantagem com alguém, entendeu? Eu queria perguntar ao senhor, há quantas anos a investigação daquele documento, que parece singelo e simples, mas me parece também a ponta de um iceberg que a gente não conhece o fundo, até onde ele vai, o tamanho dele.
5: no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
10: É, Datena, eu não tenho... Essa é uma investigação conduzida pela Polícia Federal, que na condição de Polícia Judiciária, é, e tendo em vista é, a jurisdição federal... Você não tem informação, não é? Eu não tenho informação, mas o que eu posso presumir é, é que o, o senhor Anderson Toys, o ex-ministro e delegado federal, ele hora nenhuma negou é, que aquele documento estivesse ali é, com o conhecimento dele, ele não alegou que colocaram, é, que não tinha conhecimento, que não sabia como aquilo foi parar ali, ele reconhece o documento como fazendo parte é, dos documentos encontrados em sua residência e portanto isso já é algo que é, a partir do qual se pode desenvolver a investigação. Em que circunstâncias esse documento é, veio a, a, a existir? Quem o, re, o redigiu? Que pessoas participaram? Foi ele isoladamente? Foi um assessor seu que lhe trouxe? Foi sugestão de um jurista lunático? Não é? Foi o, o Olavo de Carvalho que, de outra parte do, do mundo, pode ter sugerido é, é, essa indução a que fosse constrangida a justiça eleitoral? para publicar um resultado diferente daquilo que as urnas e a legitimidade popular evidenciou. Então, isso naturalmente tem, inclusive, mecanismos periciais. Eu não tenho conhecimento de o que é que está sendo feito na investigação, mas, evidentemente, que há mecanismos periciais para saber, utilizando determinadas substâncias, quem tocou naquele documento e, obviamente, o próprio Anderson Torres, no seu depoimento, que ocorrerá no dia de amanhã, é possível que ele é, evidencie ou traga novas informações sobre esse fato que, isoladamente, é, não, não se constitui é, em nada é, de concreto, mas, evidentemente, que a sua é, é, formatação, a sua proposição, a sua elaboração é de uma gravidade em que, eventualmente, pode ter alguma conexão com esse momento de, de agressão às instituições democráticas do país. Não dá também para ignorar que esse documento ele tem uma, uma força é, indiciária, volto a dizer, é, não, não se constitui nesse momento uma prova de absolutamente nada, mas senão um indício forte de que alguém elaborou aquele documento, alguém sugeriu, foi o próprio Anderson Torres e, como disse, foi alguém de sua equipe, ou seja, isso precisa ser investigado e talvez o depoimento do, do, do senhor Anderson Torres possa jogar luz sobre esse episódio, que embora possa parecer uma minuta que não tem assinatura de ninguém, mas dado o conteúdo que ele trata, evidentemente que nós precisamos, o Brasil precisa saber em que circunstâncias esse documento foi elaborado.
4: Mas o senhor analisa a ausência do Presidente da República num momento importante no país. Ele saiu daqui como Presidente da República e até agora não voltou como cidadão e político, não é? Do ponto de vista de segurança, como é que o senhor analisa essa questão também? E, pelo que eu entendo, não que haveria garantias, mas que ele estaria com condições propícias para voltar e exercer a sua condição de líder de partido, líder... de uma faixa grande da população brasileira, que não haveria tanto risco assim de prisão para o senhor ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor analisa a ausência dele do país e e quando ele deveria voltar ao país, do seu ponto de vista, já deveria estar aqui, enfim?
10: Eu acho, acho, Datena, que o que eu posso dizer sobre a atitude do ex-presidente Bolsonaro em relação ao resultado das eleições é lastimável. Nós temos em todas as as democracias modernas aqui na Colômbia, se sucederam governos de direita, governos de esquerda, cada um respeitando o resultado das eleições e passando a disputar o espaço político, que ali na frente poderia, eventualmente, modificar esse resultado. Inclusive mantendo políticas, eu cito a Colômbia porque na questão de segurança pública, tanto governos de perfil mais conservador como governos de perfil mais progressista adotaram uma uma visão de segurança pública do ponto de vista de prevenção social, de de políticas sociais em áreas degradadas, com educação, com bibliotecas, com equipamentos urbanos que modificaram a face da violência em Medellín e especialmente também em Bogotá. Então, eu acho lastimável que o ex-presidente não tenha seguido o rito que é republicano, que é democrático, de passagem. Esta é uma simbologia muito importante da alternância de poder que a democracia permite. A democracia tem os seus defeitos, mas ela tem um antídoto. Na hora que a sociedade enxerga que alguém que teve a confiança do povo eventualmente não retribuiu essa confiança com a responsabilidade esperada de um líder da sociedade brasileira, evidentemente que ela caminha noutra outra direção. Mas mesmo tendo sido uma eleição é, ganha por menos de 1% é, dos votos, evidentemente que o cumprimento do rito republicano de reconhecer, do gesto civilizatório, de reconhecer esse resultado é algo necessário para permitir que o novo governo venha, que eventualmente possa até frustrar as expectativas da população, mas não é possível desqualificar e desconsiderar eh, o resultado das eleições, porque ele é sagrado, não há nenhuma imputação feita a esse resultado, por menos que tenha sido a diferença, não se conseguiu imputar, se não com alegações genéricas de falta de confiança, no voto eletrônico que pudesse eventualmente manchar o resultado das eleições, então acho que a ausência da passagem da faixa presidencial é muito simbólica e tendo o presidente se ausentado e o vice-presidente também não cumprido esse rito, eu acho que ficou claro aí o despreparo do presidente, não só no exercício da governança do país mas também no momento em que as urnas lhe foram, como fora anteriormente Anteriormente lhe foram favoráveis Sendo desfavoráveis Ele teve um comportamento que eu acho que não ajuda Ao fortalecimento Das instituições de Estado A ausência dele no momento da transmissão É, é muito simbólica Da sua falta de compreensão é, A respeito do funcionamento Da democracia É claro que se ele tivesse reconhecido o resultado Ele podia estar fora do país Pelo tempo que quisesse Porque é um direito de qualquer cidadão ficar é, no país, no lugar, no território que achar conveniente. Agora, quem cobra o retorno do, presidente, do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil são seus próprios aliados, é o presidente do seu partido, são aqueles que entendem que é importante que a oposição comece a agir dentro dos, das tão alardeadas quatro linhas que foram tão faladas pelo ex-presidente e, no entanto, me parece pouco afeiçoado a jogar esse jogo democrático dentro das quatro linhas. Por isso, essa cobrança dos seus partidários, dos seus correligionários, é que cala fundo, porque certamente boa parte da população brasileira não está com nenhuma saudade do presidente Bolsonaro. O produto do seu governo, em todas as áreas, não é animador, seja na economia, seja nas políticas ambientais, seja na imagem do Brasil, seja no ataque à cultura, talvez o sujeito ache normal quebrar um símbolo da memória nacional como aquele relógio, ou perfurar sete vezes um quadro de D. cavalcante porque a cultura foi vista é, por Bolsonaro como inimiga, como adversária que deveria ser meticulosamente estrangulada, como aliás ele fez os dois vetos, as legislações aprovadas, que nós aprovamos no Congresso Nacional, ele a quase a unanimidade do Congresso que foi a lei Aldir Blanc 1 e 2 e a lei Paulo Gustavo, essas três leis foram vetadas pelo presidente depois do Congresso ter aprovado de maneira hegemônica essa legislação. Então, eu lamento que o comportamento do ex-presidente tenha sido esse e acho que a ausência dele do país é reclamada hoje pelos seus colegionados, que entendem que a disputa e a luta política deve ser feita no território, no chão da fábrica, né, exatamente para reconstruir e tentar, daqui a quatro anos, novamente se apresentar ao povo brasileiro mas eu tenho a impressão de que os setores conservadores do Brasil é que têm e tiveram ao longo da história brasileira grandes expoentes, é, não precisam de uma liderança autoritária que aí não é uma questão de, de conservador versus progressista de esquerda ou direita, você pode ter um pensamento é, selvagemmente liberal, conservador, de direita é, mas não pode atentar contra a democracia e eu acho que a crença e a profissão de fé o ex-presidente é autoritário, por isso ele está tão é, desconfortável nesse figurino que já não lhe cabe no Brasil do século XXI, democrático, que, apesar de todos os ataques a população brasileira, desaprovou em 90% da população essas iniciativas. E, naturalmente, é por isso que o comportamento do presidente está diferente, mas me parece que é para inglês ver porque, de fato, não bate com a sua conduta durante
4: todo o seu governo. Para finalizar, senhor secretário, duas perguntas embutidas numa só. É? Primeiro, é, é claro que o senhor não tem acesso privilegiado às investigações da Polícia Federal, mas essas investigações são muito mais conhecidas pelo senhor do que eu, por exemplo. Não é? Essas investigações né, lhe parecem conduzir a outras autoridades ou entidades mesmo é, que, por omissão, de, ou por ação é, estimularam e participaram, ou impediram que Forças de Segurança é, participassem do golpismo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E outro, outra situação que nos importa é a respeito desses, dessas milhares de pessoas presas. Inclusive o Gilmar Mendes liberou aí, é, presas de aberto para que presas é, do, do 8 de janeiro de, vão para a cadeia, para a papuda. É, são essas duas últimas perguntas, né? Com a situação das pessoas presas e, e se está aparecendo eh, novidades aí na investigação da Polícia Federal em relação a entidades e autoridades que não foram citadas até agora e que podem estar envolvidas com o 8 de janeiro.
10: É, eu, eu não, de fato, não tenho informação. Eu acho que é, numa democracia as instituições cumprem republicanamente o seu papel. A Polícia Federal é um órgão aqui é, do Ministério da Justiça, mas tem atribuições muito bem definidas é, e que exatamente dão os contornos da sua, a sua atuação como polícia judiciária. Efetivamente, do dia 8 de janeiro para cá, nós tivemos um contingente muito grande de pessoas presas em situação é, de flagrância, porque efetivamente, se você observar, mesmo depois da evacuação dos palácios, ainda ficou uma multidão enorme e, por isso, não calha aquela alegação de que houve infiltração na manifestação, que seria ordeira, pacífica. Evidentemente que isso não é um argumento absolutamente suspeito, sem nenhuma aderência ao que a gente assistiu, que era um estado de êxtase de pessoas que sequer escondiam o seu próprio rosto e que estava ali desafiadoramente acreditando numa sensação de impunidade que eu não sei a quem atribuir, porque efetivamente, quem, qualquer de nós é que cometer uma irregularidade de trânsito, uma infração é, administrativa é, ou, ou qualquer é, cometimento de um delito penal, evidentemente que ninguém espera que será blindado, protegido, porque não faz sentido, é, dados os princípios que regem é, a República e o Estado Democrático do Brasil. Mas, é, essas investigações, o que eu sei, é que elas, no primeiro momento, em relação aos presos, depois de identificados, não se poderia liberar as pessoas sem a, de, a devida identificação e tomar um, um depoimento ali para que depois elas possam, mesmo depois de liberadas, responder aos a devidos processos crimes, é, se for o caso. Né? Mas muitas pessoas foram liberadas aí, mais de 500, 600 pessoas, por motivos humanitários, já no primeiro dia, Idosos, pessoas com comorbidades, mulheres com crianças, então foram liberadas depois de identificadas devidamente, e as 1.159 pessoas que foram presas, elas estão sendo objeto, como diz a legislação de regência, objeto de ações de audiência de custódia, que efetivamente podem entender pela sua liberação. Isso é uma decisão do Poder Judiciário, não há nenhuma interferência.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.
10: de financiadores, tanto daqueles que financiaram, alugaram, locaram ônibus que permitiram o transporte de pessoas do Brasil inteiro para a sede da capital federal. Então, evidentemente, essa linha aí está sendo seguida para chegar, não só nos que alugaram os ônibus, mas que eventualmente possam ter uma posição é, estratégica De planejamento, de definição é, Da forma de atuação Que, volto a dizer, foi profissionalizada Foi com a ajuda é, De um esquema claramente é, Planejado meticulosamente E, portanto, Elas podem conduzir a responsabilização De pessoas De diversas é, é, De diversos matizes De diversos segmentos sociais E também de diversas posições Eventualmente, é, também é, no Estado brasileiro Nesse momento eu não arriscaria Fazer nenhuma referência concreta Até porque as investigações estão em curso Mas como elas não vão parar Certamente é, em bre- Com brevidade nós saberemos Aí as autoridades Que conduzem os inquéritos e as investigações Trarão ao conhecimento do país é, Aqueles que Tenham tido uma participação direta Ou indireta nesses lamentáveis Episódios
4: Secretário, foi um prazer conversar com o senhor, o dia que quiser voltar à casa sua, sempre importante a gente saber a quantas anda a situação de segurança do Brasil, é fundamental e e democracia sempre. Ótimo dia, saúde para o senhor e para os seus.
10: Muito obrigado, Datena, um bom dia aos seus muitos ouvintes na Rádio Bandeirantes, nós estamos aqui sempre à disposição, é um dever de quem ocupa função pública, prestar contas do que estamos fazendo, e os meios de comunicação, e especialmente com a sua credibilidade na imprensa e entre os comunicadores brasileiros, será sempre um prazer participar do seu programa. Muito obrigado, um bom dia a todos.
4: Bom dia, senhor. Direto Brasília, Rafael Procópio. Bom dia, Rafael.
10: Muito
6: bom dia, Datena. Bom dia a você.
10: Bom dia a todos que nos acompanham. O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a soltura de presas do regime semiaberto para abrir vagas a mulheres detidas nos atos antidemocráticos aqui no Distrito Federal. O regime semiaberto é aquele em que os condenados só retornam à noite para dormir. Ao todo, 85 presos da penitenciária feminina da Comet tiveram a liberdade concedida após um pedido emergencial da Defensoria Pública. A decisão do ministro do Supremo ocorre em meio ao alerta de superlotação das cadeias aqui do Distrito Federal por causa da quantidade de detidos nos atos golpistas. De acordo com Gilmar Mendes, essa é uma situação excepcional e o quadro exige atenção devida. Com a liberdade concedida, as presas do regime semiaberto serão monitoradas por meio de tornozeleira eletrônica. Daqui a 90 dias, a situação prisional dela será revista pelo Judiciário da pena
4: Tá bom, obrigado, Rafael. Bom, é, pelo que eu entendi, nem o governo é, e nem o secretário expressaram é, qualquer posição de risco de prisão do presidente, do presidente Jair Bolsonaro ele voltando ao Brasil mais ou menos isso que eu entendi né? pelo dedo você conhece o gigante tem que prestar atenção no que o entrevistado está falando porque senão, às vezes tem uma frase que é solta lá no meio e que você acaba não percebendo que é a parte mais principal da entrevista não interessaria ao governo brasileiro uma prisão do presidente Jair Bolsonaro a não ser que aparecesse um, um fato flagrante que ele tenha se envolvido com o golpe agora né Bruna me parece uma idiotice é pensar que o Bolsonaro é quem rascunhou aquela carta que está na mão do Anderson Torres. Agora que aquela carta foi escrita por alguém é, que tinha ideias golpistas, não sei se o próprio Anderson, ou quem quer que seja, foi. E que ele não deve, ser, não deve ter sido dele, é, porque ele deve, tá mantendo, deve ter mantido aquela carta para usar de alguma maneira. O que ele vai usar, não sei. Pode usar até com papel higiênico. Mas que ele guardou no armário a carta Por algum motivo ele guardou. A carta está manuscrita, o grafologia já vai se determinar se é dele ou não, já deve estar determinado até isso, mas ele vai contar quem mandou para ele? Ele vai dizer quem mandou para ele? Acho que por ele nós não vamos ficar sabendo, porque, repito, é um delegado federal, ele já conduziu vários interrogatórios, tem experiência de interrogatório e ele só vai falar se ele quiser uma delação premiada ou coisas que tais. Aquele documento é um documento importante, precisa saber quem mandou, por que ele guardou. É... Se ele fizer uma delação premiada, a gente já sabe por que ele guardou. É para chantagear alguém. Agora, eu duvido, é, se ele não quiser falar absolutamente nada, duvido que tire alguma coisa dele, porque, repito, ele é um sujeito experiente em interrogatório. Agora, se ele quiser abrir o jogo para facilitar. o seu apenamento, aí sim a gente pode ter algo revelado. Mas que tem muita coisa sendo descoberta e não sabemos até que ponto elas vão ser divulgadas ou não para que a República se mantenha estável e que a gente possa finalmente começar a, a conduzir a recuperação do Brasil, que é um país quebrado dentro de uma economia globalizada quebrada. Imagina você prender um ex-presidente da República agora que perdeu a eleição por menos de 1%. Imagina a situação em que a gente colocaria o país ficar perto de uma guerra civil. Então, eu não sei que apareça alguma coisa muito grave contra o Bolsonaro, ele não vai ser preso jamais. Ele podia voltar ao Brasil e trabalhar lá pelo PL, já começando com as eleições do Senado e daí por diante. Me parece que, é, pelo que disse o senhor secretário, é o que pensa também o presidente Lula e daí por diante. é isso, Bruna?
9: É isso, Datena. Não pode ser uma responsabilização política, né? Precisa ter ali algum tipo de prova que comprove ali uma ligação direta do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, com esses atos do dia 8 de janeiro, para que essa prisão Acontece agora em relação à carta de Anderson Torres, a defesa escapa, né, da Tena. Em uma entrevista, o advogado é, dele disse que ele recebia diversos documentos ali é, de alguns apoiadores e sempre recebia quando saía nas ruas, encontrava ali com algumas pessoas e não fazia nenhum tipo de filtro do que recebia e simplesmente guardava porque ficaria muito chato jogar fora ou não pegar algo que recebia de alguém.
4: qualquer documento é qualquer documento, qualquer carta é qualquer carta, esse não, esse é um documento golpista que ele vai ter que explicar de onde veio. O teor da carta, né? É, É, o teor da carta é um teor golpista, totalmente golpista e que me parece que quem escreveu tem completa ciência jurídica do que podia significar aquele documento e ele como delegado eh, da Polícia Federal, ex-ministro, é, tem consciência do que representa aquele documento mais do que ninguém. É, ele deveria ter encaminhado esse documento a quem de direito? Quando ele recebeu ou dado é, conhecimento desse documento, talvez até numa entrevista ó, recebi um documento de golpe aqui, estou rasgando na frente de vocês, não compactou com isso e daí por diante. porque que ele guardou? Ele que explique, mas me parece muito simplória é, essa linha de defesa do do senhor Anderson Torres. Isso aí não vai ser aceito facilmente, não. Vamos esperar pra ver. Aqui na Rádio Bandeirantes, a voz do povo é a voz de Deus. Vem aí o povão falando do no solo nosso, numa criação do Rojão da Kombi e também do Marcelão Mamone. O meu amigo Ricardo e Daniel, dá pra vocês colocarem no rádio e na tela? Me ajuda aí, garotinho.
10: Ei, amigo! Não bota no
4: meio só no nosso velho. E o povo como está, tá com a corda no pescoço. E no deles, hein? Vai trabalhar!
11: Vai trabalhar! Vai trabalhar! Bom dia, da Tudo bem, meu amigo? Bom dia a todos aí da Rádio Bandeirante, Sou o Salvador, sou motorista de caminhão e no sábado eu recebi uma notificação é, de São Paulo, de uma multa no qual meu nome já está no Cadim, sendo que eu não, eh, eu, nem, eu não levei essa multa. Essa multa veio do antigo proprietário, não foi nem do, do rapaz que eu comprei, foi de uma terceira pessoa. E aí meu nome está no Cadim por conta dessa multa indevida que vem em meu nome.
6: Bom dia, bom dia a todos, bandeirantes Max Marcos de Barueri. Os casos dessa mulher aí é triste, né? A pessoa entrar para ganhar uma criança e sair sem a mão. Meu pai, meu finado pai, aconteceu isso. Eles apontaram a perna dele. A perna que tava ruim, o médico deixou e apontou que tava boa, por mal circulação. E uns anos depois, em 2014, ele morreu por erro médico e aplicaram duas doses de insulina nele, sendo que não tinha diabetes. Ele teve duas paradas cardíacas e não resistiu. Então essa é a realidade do nosso país, esses profissionais aí que estudam e ganham para fazer isso, para putar e para matar os seres humanos. Bom dia a todos.
8: Bom dia pessoal da Rádio Bandeirantes, bom dia da você falou
12: sobre o combustível. Eu sou o Anderson de Itanhaém e acabei de parar para abastecer o óleo diesel, R$ 7,17. Só isso, tá? Tá barato. R$ 7,17. Aonde vamos parar? Meu Deus do céu, viu? vamos parar no meio da estrada, essa é a verdade.
7: Bom dia, eu vim da Tena. Essa coisa aí
2: de conta, de não negativar, isso é que o lojista vai dificultar o crédito. O pobre não vai conseguir comprar. E se ele vender, tem aquela máxima. Você financia um burro, paga um trator. Agora você vai financiar um burro, pagar 10 tratores. Não funciona. Já é de São Bernardo do Campo.
0: Bom
6: dia da Atena, que é o Rodrigo Motoboy de Taubaté, São Paulo. Ô, da Atena, boa coisa que o Haddad tá, vai fazer e, e você teve ideia, da Atena. Tirar o nome da, da turma do Seras da Atena. Essa é uma lista indigna da Atena, injusta da Atena, com o trabalhador brasileiro. Nós não paga, como a gente falou, nós não paga a conta, porque nós não tem serviço da Atena nós não tra- e nós ganha pouco da Atena. Esses dias eu fui tirar uma televisão no, numa rede de loja no, no centro da cidade ali e meu nome estava sujo da Atena. Eu fui ver o que, que era, uma conta de luz que eu deixei atrasada, da Atena. Por que eu deixei de atrasar Atena? Porque eu preferi comprar o leite da minha filha ao, vi, ao, vi, ao, vi, ao invés de pagar a conta de luz. Mas no próximo mês já paguei da Atena. E meu nome ficou sujo da Atena. Não pude comprar a televisão da Atena. Isso aí é uma injustiça da Atena. Vocês estão certos. Serasa nunca mais, da Atena. Abraço. Aqui é o Rodrigo de Taubaté.
11: Voto desde 1989
6: para presidente. Votei em vários candidatos, mas eu nunca presenciei uma cena que nem essa de vandalismo, de terrorismo, como aconteceu dia 8 de janeiro de 2023. Se não penalizar esses caras
4: de acordo com a lei, é que nem você falou. Do gramado, do jardim, vão entrar dentro de casa. E o duro é que tem gente defendendo essa gente
8: ainda. É o Zé Cláudio de Itaiaí. Bom dia, Datena. Meu nome é Renato. Eu tenho uma farmácia há 32 anos. Há 32 anos, nunca paguei uma duplicata com um dia de atraso. Porém, sempre que o governo oferece... Algo tipo financiamento Já tentei de todas as formas Através da Caixa Econômica Onde eu sou cliente há mais de 30 anos Nunca consegui Por que nunca consegui? Não consegui no BNDS Não consegui nas outras formas Oferecidas pelo governo Mas, por outro lado No dia seguinte que eu envio os documentos Eles me enviam financiamento direto com a caixa, com juros maiores. Então, é difícil né, viver nesse país onde quem tem muito, consegue muito e fica devendo muito. E ninguém reclama. Você vê aí o caso da Americanas, né? Agora, eu que tenho uma farmácia há 32 anos, nunca trazer uma duplicata, não consigo um financiamento em lugar nenhum. Difícil viver nesse país, mas estou aqui me arrastando. Bom dia da Tena aos ouvintes aí e desejo a vocês aí um ano de muita reflexão, de muita paz. Obrigado.
9: Bom dia, Band, é Márcia da Praia Grande. Eu vou contar uma história para vocês que eu nunca vi na minha vida. O prefeito de Cubatão baixou um decreto e se apropriou de uma parte do dinheiro do Vale Transporte dos Servidores Públicos da cidade. Né? E eu estou horrorizada, porque tem gente que tinha muito valor no cartão. Qualquer coisa vocês me peçam eu mando o um decreto para vocês. É um, um absurdo tirar dinheiro do trabalhador nos dias de hoje já pago, porque já foi descontado no contra-cheque.
8: Bom dia da Atena, bom dia a todos da mesa, rádio Bandeirantes. da Atena, vai pagar pedágio com cartão? Aí tem praça que aceita, tem praça que não aceita na mesma rodovia? Como é que pode isso? Bom dia da Atena, aqui é o Airton, São Vicente. Passando aqui para parabenizar pelo teu programa e para informar aqui que a administração aqui de São Vicente, da prefeitura, está péssima, ok? As praias sujas, sem lixeiras, um caos. Tu vai até o centro administrativo da prefeitura no centro de São Vicente, fica horas na fila, uma bagunça, ninguém se entende. Isso aí é o reflexo da péssima administração, a cara do prefeito da cidade. Um grande abraço.
0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts Oh, 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 O'Reilly Auto Parts Ô,
7: Datena, bom dia Um bom programa pra vocês aí Fábio de Santos Aqui tá um só pra cada um, muito quente Um abração pra vocês, uma ótima terça-feira Um bom trabalho, valeu Ô Datena, bom dia, Fábio de Santos, É sobre o que aconteceu no dia 8 aí, né, em Brasília, a minha opinião é o seguinte, independente de religião, time de futebol, ideologia, partido político, é, baderneiro, terrorista, tem que ir pra cadeia, independente de quem for, independente de raça, cor, religião, tem que ir pra cadeia, cadeia neles. Cadê neles? Porque eu me sinto hoje, eu tenho medo de estar na rua e encontrar alguém com a camisa da Seleção Brasileira ou uma bandeira nas costas. Eu já fecho o vidro do carro já, que a pessoa pode querer botar fogo no meu carro, tombar o carro, querer né, me bater. Então, minha opinião é essa. Cadê neles e que a justiça seja feita.
9: 11h31, de volta aqui com o Manhã Bandeirantes. E, ó, continue mandando sua mensagem, participe, o nosso WhatsApp está sempre aberto para vocês ouvintes. 999 Daqui a pouquinho a gente faz mais uma rodada. 11h31, Ana Paula Rodrigues está aqui no estúdio para falar um pouquinho do primeiro dia de agenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está na Suíça, está em Davos, primeira viagem internacional. Ontem teve uma agenda de compromissos, atendeu a imprensa e hoje continua com reuniões. né, Ana, o que que o Tarcísio já falou por lá? Bom dia para você. Oi, Bruna, bom dia.
13: Bom dia a todos. Bom, primeiro dia de encontros por lá foi um dia, segundo o governador, em busca de apoio para projetos ferroviários no estado de São Paulo. Esse foi um dos temas discutidos por Tarcísio de Freitas nos encontros que ele teve no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Hoje tem uma série de encontros ainda pela frente. Mas ontem a gente destaca o encontro que ele teve com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. É, Tarcísio conversou com o Ilan Goldfine para tratar do andamento de transporte de passageiros sobre trilhos, entre eles o famoso Trem Intercidades, né? Que nenhum governador conseguiu tirar do papel ainda, mas Tarcísio diz que essa é uma das prioridades. Vamos ouvir São aqui Paulo a fala dele. São Paulo Campinas. São Paulo Campinas.
3: A gente apresentou o nosso programa Paulista de parcerias de investimentos, então temos um programa muito robusto, envolve privatização de empresas, envolve concessão de ativos, um tipos de rodovia, ferrovia, ferrovia de passageiro. E obviamente falamos da estruturação de projetos, que o BID já é parceiro. A gente deve lançar em breve o leilão do trem Intercidades, que é uma estruturação do BID, e na parceria para digitalização do governo de São Paulo. Então a gente vai investir muito na questão da digitalização.
13: Bom, o trem Intercidades, que no futuro ligará a capital paulista à região de Campinas, é uma promessa antiga e antes mesmo de assumir o governo do Estado, Tarcísio de Freitas vem falando que tirar esse projeto do papel é uma das prioridades para o primeiro semestre desse ano, primeiro semestre do governo dele. O edital, se não mudar, deve incluir também a privatização da linha 7 Rubi da CPTM. Aliás, na semana passada, o governador instituiu o programa de parcerias de investimentos, que tem o objetivo de ampliar a concessão de serviços à iniciativa privada. E uma das privatizações que o governo quer fazer em breve é a da Sabesp. Lá em Davos, Tarcísio de Freitas afirmou que os estudos para a privatização serão iniciados imediatamente e que o dinheiro arrecadado deve ser mantido no próprio setor. O objetivo é ampliar a cobertura de saneamento básico no Estado.
3: A gente vai começar de imediato os estudos da da privatização, acho que está tendo uma percepção de que o modelo Sabesp tem que ser parecido em alguma medida com o modelo Eletrobras, que é considerado pelo mercado também um modelo bem sucedido. Então é nessa linha que a gente deve caminhar, nós temos um grande ativo que são os contratos de concessão, isso é um upside na hora da, da estruturação do projeto, isso pode ser empregado, por exemplo, na diminuição das tarifas e levar com a outorga que é gerada o um investimento de saneamento básico para municípios que ainda estão com sistemas isolados.
13: Bom, então ele está propondo, Bruna, um modelo diferente do que foi feito na SEDAI do Rio de Janeiro, né? Quando houve ali um leilão e a empresa que apresentou a melhor proposta levou a SEDAI. O que Tarcísio pretende fazer com a Sabesp em São Paulo é algo parecido com a Eletrobras, que foi privatizada em junho do ano passado e foi a primeira grande estatal privatizada no governo de Jair Bolsonaro. É um modelo sem controlador definido. Então, o governo vendeu ações, limitou o número de ações que poderiam ser compradas pelos investidores interessados e aí o governo deixa de ser o dono, deixa de ser o sócio majoritário. Só que aí ele mantém um tipo de ação que permite usar um poder de veto, né, ter um instrumento ali de controle sobre decisões que sejam consideradas de interesse público e nacional. Portanto, estudos sendo iniciados e o modelo a ser usado, muito Possivelmente pelas palavras de Tarcísio, é esse esse modelo de concessão que foi usado na Eletrobras no ano passado, em outros anos, outras épocas usadas, inclusive na
9: Embraer, quando houve, quando houve também a privatização. Você sabe, Ana, que quando o Tarcísio de Freitas venceu a eleição, a gente em algum momento ficou se questionando né, como é que será, como é que seria o novo governo de São Paulo, 28 anos após. uma uma gestão diferente do que sempre foi o PSDB. Então, quase 30 anos, o que viria de diferente? Por enquanto, a gente tem todas essas propostas aí listadas como prioridade de Tarcísio de Freitas, exatamente iguais a todos os outros governos anteriores. Trem intercidades não saiu do papel, desestatização do Porto de Santos nunca saiu do papel, privatização da Sabesp era falada e muito pelo governador João Doria, então a gente mudou bastante a gestão, Palácio dos Bandeirantes é outro, mas essas promessas pelo pelo menos essas iniciais de Tarcísio são as mesmas, né? Basicamente as mesmas, agora ver se
13: ele vai conseguir tirar do papel, né? Uma vantagem, se a gente puder falar assim, é que a nego... as negociações na área de infraestrutura são uma especialidade dele. Aliás, foi o cargo que ele exerceu quando era ministro ainda do governo de Jair Bolsonaro. Talvez isso facilite para levar esses projetos adiante. Agora é acompanhar para ver.
9: Vamos ver o que acontece. Ao lado dele tem Gilberto Kassab, que sabe também fazer uma interlocução aí entre ah, governo e negociação... Negociação é, essa é, negociação é com ele, Tipulação tem essa é com ele. expertise, então vamos ver se isso sai do papel, valeu Ana valeu gente, Ana Paula Rodrigues que daqui a pouquinho volta no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes a partir da uma hora, bom Hoje, terça-feira, ontem, na segunda, a gente falou bastante ainda de reflexo de muitas chuvas aqui em São Paulo. Domingo foi uma tarde de um temporal, especialmente na zona sul da capital. Ficamos em estado de atenção para alagamento. Sempre que a gente fala de muita chuva, a gente acaba esbarrando em árvores que caem. Somente ontem, por ainda uma uma consequência da chuva de domingo, foram quase oito árvores que desabaram em São Paulo, que caíram em São Paulo em formação do Corpo de Bombeiros. E aí, é claro que continuam essas previsões aí de temporais, ainda está muito delicado e há possibilidade, infelizmente, de novas... Quedas de Árvores. Daqui a pouquinho a gente vai fazer contato com o Lucas Josino para falar um pouco sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas da Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura hoje utiliza alguns moto inspetores, é assim que eles chamam. São alguns inspetores que vão de motos para ser um pouco mais fácil nesses locais onde recebem ali os chamados das pessoas. Olha, tem uma árvore precisa de uma poda. Vão ali para identificar o serviço. E a Prefeitura diz que muitas vezes quando ela chega nesse lugar, descobre que essa poda deveria ser feita pela Enel. E aí a prefeitura acaba ficando de braços cruzados, sem ter o que fazer, porque é uma poda que cabe a Enel. O Lucas Josino está aqui com a gente para falar disso, desse balanço. Hoje, quantas árvores estão aí nessa lista da Enel, hein, Josino? Bom dia para você.
12: É uma lista longa, hein, Bruna? São muitas páginas dessa lista. Viu? Bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Uma excelente terça-feira de sol, mas que vai chover à tarde, a gente sabe disso, né? o já se prepara, né, Bruno? Quando chega o verão nessa época, é sol de manhã, aquele sol que é cautante e à tarde chuva E aí a preocupação, queda de árvores. Em vários bairros, por exemplo, Vila Mariana, cai muita árvore na Vila Mariana, tem muita árvore velha, outros bairros também a mesma coisa. E essa lista já tem 1.500 pedidos retidos na Enel, segundo a Prefeitura. pessoas procuraram a Enel pedindo uma poda de árvore, mas até agora não foram atendidos. Então é uma fila de espera muito grande. Desde domingo até agora, mais de 200 árvores caíram na cidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros. E é claro que é um perigo danado. Imagina quem está no trânsito, motoqueiro, próprio motorista de carro, pedestres que estão passando por algum lugar, cai uma árvore, é muito perigoso. Tem chuvas que se transformam em temporal, né, Bruna? Como você disse, ontem na Zona Sul de São Paulo foi assim. Anteontem, no domingo, teve ensaio técnico no I&B e eu estava saindo de Itaquera para ir para a Zona Norte. caiu, Começou a cair um temporal que eu achei que estava acabando o mundo, mas não dava para ver nada, uma chuva assim, monstruosa. E é claro que se você está em algum lugar onde tem muita árvore, basta é muito perigoso, o risco é muito grande. E essa lista mostra que muitas pessoas estão preocupadas com isso, mas as empresas estão conseguindo atender todo mundo. 1.500 pedidos já feitos que ainda estão aguardando. A gente procurou a Enel, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta, viu, Bruna?
9: É, Josino. Infelizmente, esses temporais vão continuar. Bom, a gente tá no verão. A tendência daqui para frente é essa. Inclusive hoje, hoje a gente deve ter um dia aqui em São Paulo muito semelhante ao de ontem. Toda a cidade ficou em estado pra te- de atenção para alagamentos ali por volta de três horas da tarde, três, três e meio. Uma chuva muito forte que durou uma hora. É a pancada de verão, mas uma hora que olha é suficiente para um estrago. Josino, valeu, obrigada. Viu bom trabalho para você
12: para você. você também, viu, Bruna? Tamo junto. Separa o guarda-chuva aí, que à tarde a gente não sabe.
9: Ai, a chuva pega peão, viu, Josino? É sempre no horário que a gente sai do trabalho. Não tem o que fazer. Prepara o guarda-chuva. Quem não tem guarda-chuva ou espera ou fica completamente encharcado e ó, toda vez que a gente fala de poda de árvore aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes o nosso WhatsApp lota um monte de ouvinte que manda mensagem no 11 999 coloca aí o no nosso WhatsApp Ricardo Garcia
3: 11 999 048756
9: toda vez que a gente coloca o nosso WhatsApp e falamos por aqui de árvores, vem mensagem, eu tenho certeza, viu João Rossetti que você já deve estar recebendo várias ah, sim. por aí.
12: Ah sim, quem nunca teve um problema com árvore, não é mesmo?
14: É,
9: e aí você liga ali e pede essa poda a prefeitura diz que não é ela, que é a Enel a Enel diz que precisa de autorização da prefeitura e aí vai um, joga pro outro e a árvore continua ali. Pois é. E a gente já viu ali muitos ouvintes com árvores às vezes invadindo ali o quintal da casa da pessoa, não consegue sair com um carro ou que prejudica completamente uma calçada O pedestre precisa acabar passando ali pela própria rua se Disputando espaço com os carros Porque tem esse problema com árvore Bom, se é o seu caso, se é o seu problema Aproveita, então, manda uma mensagem aqui pra gente No nosso WhatsApp E a gente noticia ainda aqui no Manhã Bandeirantes 11 horas e 42 minutos Vamos para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro é a Nicole Ting Que tá aqui com a gente Oi, Nicole, bom dia pra você
1: Oi, Bruna, bom dia para você e a todos os ouvintes. Está é, marcada para hoje à tarde a audiência de custódia do anestesista colombiano preso por estuprar pacientes durante cirurgias. E ainda armazenar material pornográfico infantil. Além disso, a Polícia Civil também investiga se esse mesmo anestesista teria invadido uma cirurgia para cometer um dos abusos. Isso porque ele não estava escalado para esse procedimento. Uma médica-chefe do setor de anestesia do hospital, que fica em Saquarema, na região dos Lagos, foi ouvida pela polícia nesta terça-feira. Além dela, o pai de uma criança que também teria sido atendida pelo anestesista presta depoimento nesse momento. Ele procurou a polícia depois da repercussão desse caso celulares e computadores apreendidos ontem na casa do médico passam por uma perícia e a polícia também investiga se o anestesista ainda aliciava crianças na internet por meio de um perfil falso para obter material pornográfico, já que foram encontradas no telefone dele conversas com menores de idade. Eram gravações de tela dessas conversas. Em nota, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia repudiou o fato e disse que ele não possui o título de especialista nem faz parte do quadro de associados. A Secretaria de Estado de Saúde afirmou que vai analisar os prontuários médicos do período em que ele trabalhou como prestador de serviços e que vai instaurar uma sindicância. Já o Conselho Regional de Medicina, o CREMERG, que também abriu uma sindicância contra o médico, disse que na época dos casos citados, a gente lembra, eles aconteceram em 2020 e 2021, Andres não tinha CRM e atuava de forma irregular. O Cremérgio afirmou ainda que agiliza os trâmites para solicitar imediatamente a interdição cautelar do Andrés Eduardo Enhácio Carrilho, esse médico anestesista colombiano que foi preso ontem na própria casa dele, na Barra da Chuca, na zona oeste do Rio Bruna.
9: E não é a primeira vez que isso acontece no Rio de Janeiro, né, Nicole? E, assim, é uma situação muito triste e, no primeiro caso aqui, o que eu me refiro, não não me lembro o nome do anestesista, mas houve ali uma força-tarefa, né, das enfermeiras, das equipes, e elas foram, de fato, muito corajosas, porque conseguiram levar isso à frente, expuseram ali esse médico, essa pessoa, e tinham ali imagens, acabaram conseguindo né, comprovar que isso estava acontecendo, colocando uma câmera dentro do centro cirúrgico. E fica muito delicado para a pessoa que está lá, para essa equipe que está lá, que muitas vezes também é ameaçada por essa pessoa, né, Nicole?
1: Pois é, Bruna, esse caso que você lembrou, né, foi o outro anestesista que foi preso em julho do ano passado, Giovanni Quintela Bezerra, ele estuprava pacientes durante a cesárea e ele foi filmado pela própria equipe médica durante um parto, o julgamento dele, inclusive começou em dezembro do ano passado, as investigações continuam porque apontaram que o número de vítimas do Giovanni Quintela Bezerra pode passar de 40, então esse número ainda não foi fechado, já que as mulheres estavam numa situação muito vulnerável, né, Sedadas. Esse outro caso desse anestesista preso ontem, esse anestesista colombiano é um pouco diferente, porque ele estava sendo investigado pela polícia federal por é, pornografia infantil. Então foram encontrados aí mais de 20 mil arquivos de pornografia infantil. E aí essa, a partir dessa uh, investigação toda que encontrou também nos arquivos dele dois vídeos que ele mesmo se filmou estuprando duas pacientes. E aí, por conta disso, então, ele responde a dois inquéritos diferentes: um por estupro dessas pacientes. Ontem ele prestou depoimento aqui na delegacia, admitiu os crimes, e também o um outro inquérito por armazenar é, é, material de pornografia infantil, incluindo imagens de bebês com menos de um ano de vida, Bruna.
9: Triste demais. Obrigada, viu, Nicole? Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho para você. Obrigada, até mais. Do Rio de Janeiro a gente vai para Belo Horizonte, a Larissa Campos está aqui com a gente, agora há pouco falamos com o Lucas Josino, questão de poda de árvores, que olha, as árvores, especialmente nesse momento de verão, onde há tempestades, caem, são afetadas por essas fortes chuvas e BH, olha, desde o o fim do ano passado já a gente tem falado disso, de fortes chuvas por lá e todas as consequências a Larissa traz para a gente agora. Oi Larissa, bom dia.
14: Bom dia. Chega a 226 o número de cidades mineiras que decretaram situação de emergência em decorrência das chuvas que tem atingido o estado. Ontem eram 220 municípios. De acordo com o um boletim divulgado hoje pela Defesa Civil Estadual, a cidade de São Domingos do Prato, na região central, se encontra em estado de calamidade pública. Já são 21 óbitos desde o início do período chuvoso, em setembro do ano passado. Ontem, três pessoas morreram soterradas em Caratinga, no Vale do Rio Doce, após um deslizamento de terra atingir a casa em que elas estavam.
9: Obrigada, Larissa. Obrigada pelas informações. 11 horas e 47 minutos. Informação que chega aqui também na nossa reportagem de Brasília. O presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, suspendeu um trecho do decreto presidencial autorizado né, no fim do ano pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que autorizava a concessão de indulto aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. Essa liminar foi concedida eh, na ADI 7.330, que foi proposta pela PGR, que sustentava, entre outros pontos, que o trecho afronta a dignidade humana e princípios do direito internacional público. A ministra Rosa Weber considerou que o indulto aos envolvidos pode configurar transgressão às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, no sentido de que o Brasil promova a investigação, o processamento e a punição séria e eficaz dos responsáveis, notícia que acaba de chegar de Brasília. 11 horas e 48 minutos, Guilherme Oliveira, nosso produtor, nem te dei bom dia ainda, bom dia Gui, tem notícia por aí?
2: Pois é, Bruna, muito bom dia a você, ao João, ao Ricardo, que está por aqui, todos que nos acompanham. Falar de aumento de salário. O presidente Meu, da... Seu? Infelizmente, não. Poderia ah. ser, mas não é o nosso. Ah. São de deputados estaduais aqui de São Paulo. O presidente da Lesp, o Carlão Pinhatari, sancionou o aumento escalonado dos salários dos deputados estaduais paulistas, que vão de 25 mil até 34 mil até 2025. Esse projeto deveria ser sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas, mas ele não aprovou nem vetou dentro do prazo, então ficou a cargo do presidente da Lespe sancionar esse aumento salarial. O primeiro reajuste já foi em 1º de janeiro, esse será um aumento total de 37,3%. O primeiro reajuste passou de R$ 25.300 reais para R$ 29.500. O próximo reajuste, já de deputados estaduais aqui de São Paulo, será em 1 de abril, de R$ 29.000 para R$ 31.000. Reais. Depois, em 1 de fevereiro de 2024 e, por fim... Em fevereiro de 2025, que passará de 33 mil reais para R$ reais. Esses valores, segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo, seguem os reajustes aplicados por deputados federais, que também aprovaram o aumento salarial para os próprios parlamentares, ministros e presidente da República. Então, deputados estaduais aqui de São Paulo estão recebendo mais, Bruna.
9: Fala sério, né, Guilherme? A coisa mais gostosa do mundo deve ser você ter uma caneta que você pode aumentar o seu próprio, próprio salário. salário. Pois é. Isso deve ser delicioso, né? Você chega e fala, pessoal, imagina a gente aqui ó no estúdio da Rádio Bandeirantes. Vamos fazer uma é? convenção. Eu, você, o João, que tal a gente aumentar nosso salário? 10 mil reais para o próximo ano? Pode ser? Pode Maravilhoso. ser. Maravilhoso. A gente assina e acabou. É, pois é. Que desse vergonha. Jeito. Que vergonha. Faltam 10 minutos para o meio-dia. Daqui a pouquinho a gente encerra o Manhã Mandeirantes, mas ainda teremos espaço para vocês, ouvintes. Então, continuem mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Informação agora aqui de São Paulo. A Prefeitura da capital vai repassar R$ 527 mil reais por mês ao Colégio Liceu Coração de Jesus, na região central para conseguir manter o funcionamento da unidade. A escola funciona desde 1855 e é comandada por padres salesianos é, e anunciou o encerramento das atividades no ano passado por falta de alunos. Isso porque o colégio fica próximo ali à região da Cracolândia e há anos sofre com falta de segurança no entorno, o que acabou afastando centenas de estudantes. Para manter a unidade aberta, a Prefeitura adotou um termo de parceria com o Liceu, bem sem semelhante ao que já é feito com creches municipais. A partir desse ano, a escola passa a pertencer à rede municipal e vai atender de graça, em tempo integral, 250 alunos da educação infantil, mais 250 do ensino fundamental. Segundo o secretário adjunto da Educação, Bruno Lopes Correia, o dinheiro da prefeitura vai arcar com os custos da unidade, além dos salários dos funcionários.
12: Essas quintas vagas, então, seja um repasse no valor aproximadamente de 500 mil reais, sendo aproximadamente 390 para custeio de RH, de luz, né, dos materiais básicos, ali, de higiene, enfim, todo o funcionamento administrativo. E, além disso, tem por volta de 140 mil reais referente ao aluguel do espaço. É, então, esse é o um modelo que a Prefeitura de São Paulo faz agora a partir de 23.
9: Alguns especialistas acreditam que o contrato, válido por cinco anos, é inconstitucional. A lei diz que os recursos públicos só podem ser destinados a escolas conveniadas quando houver falta de vagas na rede pública, o que não acontece hoje com o ensino fundamental aqui na cidade de São Paulo. Na avaliação do professor de políticas públicas na Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio, o dinheiro repassado para o liceu deveria ser aplicado para melhorar a infraestrutura das escolas municipais e aprimorar a qualidade do ensino. As creches conveniadas existem porque não
12: existe uma rede própria suficientemente grande para dar conta da demanda por vagas. O que está acontecendo com essa escola, né, com esse contrato, é uma outra coisa. né? Existe um desejo da Prefeitura de São Paulo de manter aquela escola aberta. né? Ela é uma escola privada e a Prefeitura de São Paulo decidiu repassar o recurso público que iria para as suas escolas da rede pública para uma escola privada.
9: A Prefeitura de São Paulo diz que o processo foi analisado pelos setores jurídicos e que não foi identificada inconstitucionalidade no contrato. 11 horas e 54 minutos, vamos de novo ao Rio de Janeiro, agora a Gabriela Souza que está aqui conosco para falar de um caso que, olha, um tanto quanto chocante. Uma mulher entrou no hospital, foi dar à luz, saiu do hospital com uma das mãos amputadas. Já se sabe o que aconteceu, Gabriela? Bom dia.
14: Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos acompanham. É, esse caso chama atenção né? e depois que ele ganhou repercussão, o que, que acontece? Agora que o Conselho Regional de Medicina está tentando né, apurar justamente o que, que aconteceu no dia em que a Gleice Kelly Gomes da Silva, de 24 anos, foi da entrada para dar à luz é, a parto normal em um hospital particular aqui da Zona Oeste da capital, em Jacarepaguá, e teve a mão amputada. Só para quem está ouvindo a gente entender um pouquinho a história, eu vou tentar resumir, ela teve, depois do trabalho de parto, uma hemorragia interna. Aí, depois dela, dela ter tido essa hemorragia interna, segundo a, ela, né, a Gleice, a equipe médica disse que ia precisar fazer uma uma medicação nela e colocou um acesso né, venoso na mão da, da, da Gleice e foi depois desse acesso que ela começou a sentir que a mão começou a inchar, arder e ela chegou a reclamar, mas esse acesso, segundo ela, não foi trocado. Depois disso a unidade de Jacarepaguá ligou que ela precisava ser transferida para um CTI e essa transferência foi feita alguns dias depois para uma rede para a mesma rede da Intermédica que fica na região metropolitana do Rio e foi justamente nessa unidade que a outra equipe médica constatou que a mão da Gleice já estava já praticamente sem sinais. Segundo ela ainda tentaram né, fazer alguns procedimentos, mas eles optaram em amputar, já que esse problema já estava já indo para o braço da Gleice. Em imagens obtidas pela nossa equipe de reportagem, dá para perceber que, na verdade, a partir do punho da Gleice foi necessário fazer esse procedimento de amputação. Ela está muito abalada, fez um exame de corpo de delito ontem, na verdade ela foi fazer mais fotos ontem no Instituto Médico Legal, para anexar essas fotos ao processo que está sendo movido contra essa rede hospitalar, e a Polícia Civil também está investigando esse caso, investiga inclusive como lesão corporal culposa, e a gente, claro, segue daqui acompanhando essa triste história, é a terceira geração da Gleice, mais cedo ela conversou com a gente... E disse, inclusive, que foi a gestação mais planejada e agora a mais traumática.
9: E era para ser um momento tão feliz, né, Gabriela? De chegar em casa, de ter ali um bebezinho, ela que tem outras duas crianças e agora precisa também dessa força da família, não consegue fazer muita coisa sozinha e sem entender, de fato, o que aconteceu, se foi ou se não foi um erro médico. Falta um amparo ali para essa pessoa, um amparo, inclusive, psicológico para ela que teve um membro amputado. Imagina, você vai fazer um parto, você vai tá bem, tá saudável e sai do parto sem, ali, uma das mãos, sem entender o que está acontecendo. Que absurdo. Obrigada, viu, Gabriela? Um ótimo trabalho para você.
14: Para você também.
9: 11h57.
6: Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Manhã Bandeirantes. Férias, verão e diversão que te acompanham em qualquer lugar, na Sky tem. No Sky Prepago, você aproveita esportes, desenhos para os pequenos, filmes e séries. Com o Sky Prepago, você não tem mensalidades. Recarregue quando quiser, com recargas a partir de R$ 9,90. E você ainda pode assistir pela TV, celular ou computador, no app da Dego. Não perca tempo, esse mês tem instalação grátis e você pode economizar até R$ 200. Reais. Ligue 0800-728-7163. Na dúvida, vai de Sky. Nessa casa tem goteira, então precisa de Baltec pra impermeabilizar e a goteira parar. Tem pra laje, parede e telhado, é o maior rendimento do mercado. Baltec Antigoteira é incrível, tem cinco cores e é super flexível. Baltec Antigoteira é assim, vai acabar com esse tal pinga em mim. Baltec Antigoteira! Férias, verão e diversão que te acompanham em qualquer lugar, na Sky tem. No Sky prepago você aproveita esportes, desenhos para os pequenos, filmes e séries. Com o Sky prepago você não tem mensalidades. Recarregue quando quiser, com recargas a partir de R$ 9,90. E você ainda pode assistir pela TV, celular ou computador no app da Dego. Não perca tempo, esse mês tem instalação grátis e você pode economizar até R$ 200. Reais. Ligue 0800-728-7163. Na dúvida, vai de Sky. Trânsito
12: Ótima terça-feira para todos os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes, a gente fala da Marginal Tietê no sentido do Cebolão com o trânsito difícil, da ponte Aricanduva até a freguesia do Ó e em direção à Zona Leste, tem lentidão agora no comecinho, do Cebolão até a ponte do Peri, e esse congestionamento vai afetando a chegada a São Paulo pela rodovia Castelo Branco, que está travada desde o quilômetro dezessete, ainda agora e bandeirantes também com problemas no acesso à marginal Tietê. Com o C6 Carbon você tem dois especialistas para te atender. Carbon Partner para o dia a dia e assessor de investimentos. Abra sua conta, C6 Bank é da sua vida.
11: Manhã Bandeirantes Manhã Bandeirantes
9: E é só tempo de dar tchau. Obrigada, viu, a vocês pela companhia no Manhã Bandeirantes. Amanhã, José Luiz da Atena de volta às 10 horas na Rádio Bandeirantes. Quinto sinal marcando meio-dia. Tchau.
8: Manhã Bandeirantes.